0: Historia. But at the table of brotherhood, I have a dream. Pero testis temporo.
1: Capitalistis are a so paciente, iras de
2: tu
0: asumis, tu raboche miraste. Et... Democracia es la puerta abierta para el trabajo libre. <tose> 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 Lux peritatis. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. For the <tose> end of the day, that I can't
2: end
0: Pitan memoriae. Que
1: hablen bien, que bueno. Y si hablan mal, que bueno.
0: La cuestión es que hablen de ti, que sea mal. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Mr. Gorbachev teared down this wall. Magistra
1: Estamos en 1945, cerca de Nahamadi, en Egipto. Hay un grupo de campesinos que está escarbando la tierra en búsqueda de fertilizantes para sus cultivos. Se encuentran debajo de la pared de una montaña. Al cabo de un rato, descubren una enorme jarra de cerámica que aún está sellada. Curiosos y emocionados por el hallazgo, discuten qué hacer. Finalmente, se animan a romperla y quedan fascinados al encontrar 13 códices prolijamente encuadernados con tapas de cuero. Han hecho uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo. En sus manos se encuentra un texto del cristianismo primitivo que había sido mencionado por San Irineo en su obra En contra de las herejías. Escrito cerca del año 185, de nuestra era, y del que no se sabía nada más. Se trata del Evangelio según Tomás, el Evangelio apócrifo, que comienza diciendo «Estos son los dichos secretos que ha proclamado Jesús». ¿Por qué un texto cristiano tan importante estaba oculto en una vasija en el desierto? ¿Por qué no se conocían otras copias? ¿Quiénes fueron los que ocultaron con tanto cuidado estos textos? ¿Qué dice este códice que era necesario esconder? Para buscar las respuestas a estas preguntas, te propongo un viaje relámpago hacia atrás en el tiempo y detenernos en el año 325, en la ciudad de Nicea. Si te sentís perdido en el mapa, te cuento que Nicea queda en la actual Turquía. El Imperio Romano está dividido en Oriente y Occidente, es una época turbulenta, de grandes cambios. El magnífico ejército que sometió al mundo conocido ahora se dedica solamente a defender sus fronteras de las constantes invasiones bárbaras y de aquellas que vienen desde Persia. La enorme maquinaria de guerra romana cuesta fortunas de mantener y la unidad histórica de Roma, la identidad del imperio, está erosionada desde adentro en la medida en que la crisis religiosa ocasionada por el avance del cristianismo en contra del paganismo enfrenta entre sí a ciudadanos romanos de todos los estratos sociales. Hubo guerra civil y llegó el punto en que el imperio quedó dividido en cuatro partes, cada una con un César o con un Augusto. Este periodo se llamó la Tetrarquía. Fue Constantino I, el emperador, que consiguió mover las fichas con gran habilidad, convirtiéndose en el único emperador de Occidente después de su última batalla en el año 312. Cuando vio en el cielo una cruz luminosa con el lema con este signo vencerás. Un año después, nombró al catolicismo religión oficial del imperio y terminó con las persecuciones. Con esa decisión, determinó el futuro de la historia de Occidente. Como gran estratega que fue, buscó que hubiera unidad en el imperio. Y cansado de las constantes riñas intestinas en torno a temas religiosos, tomó la decisión de convocar a un concilio y llamar a todos los obispos católicos, con el fin de unificar un único criterio. Constantino había puesto fin a las persecuciones y a los martirios de los cristianos. Los había favorecido ampliamente. El emperador... Se presentó ante los 300 obispos vestido de oro y se dedicó a moderar las discusiones desde una mirada política, no teológica. El debate entre los hombres de la iglesia era acaloradísimo. El tema central que dividía las aguas era la divinidad de Jesucristo. De un lado estaba la gran mayoría que sostenía la consustancialidad, es decir, padre e hijo eran lo mismo, y cuyo principal adherente era Atanasio, el obispo de Alejandría.
2: Jesús, que conozco como mi Redentor, no puede ser menos que Dios.
1: En la otra esquina del ring estaba Arrio, un diácono de Egipto con muchísimos seguidores, un concepto con el que podemos simpatizar, ya que tenía tanto peso en la antigüedad como en el presente. Arrio sostenía que el Hijo no compartía la misma divinidad del Padre. Nosotros, nosotros somos
2: perseguidos porque decimos que el Hijo tiene un comienzo, pero que Dios no tiene comienzo.
1: El ganador fue Atanasio. Arrio fue excomulgado y el emperador decretó la primera quema de libros cristiana de la historia.
2: Si se encuentra algún escrito sobre Arrio podrá ser arrojado al fuego. Por lo que no solo se borra la maldad de su enseñanza, sino que no quedará nada para recordarlo. Y por esto hago una orden pública de que si se descubriese que alguien esconde un escrito redactado por Arrio y no lo lleva inmediatamente a su destrucción por fuego, la pena será la muerte. Tan pronto como se descubra su ofensa, él podría ser sometido a castigo capital.
1: ¿Cómo puede ser que, 325 años después del nacimiento de Jesucristo, sus seguidores discutan al punto de necesitar que un emperador romano ponga las cosas en su lugar? Es que, por aquel entonces, había muchos cristianismos posibles. Urgía la necesidad de unificación para dejar atrás discusiones esenciales, como la naturaleza divina de Jesús, y poder avanzar ocupándose de cuestiones políticas de manera tal que la nueva religión pudiera desplegarse por el globo unificada con un único dogma. Para conseguirlo era indispensable hacer un proceso de edición de los cientos de textos sagrados que circulaban de comunidad en comunidad. Cuando Constantino mandó a quemar todo lo escrito por Arrio su intención era borrar de la memoria colectiva versiones alternativas del dogma estipulado. Y como nunca un emperador romano se andaba con chiquitas, su amenaza de castigo mortal había que tomársela muy en serio. No eran solo los escritos de Arrio los que postulaban otras teorías polémicas. Entre los grupos cristianos desperdigados por el mundo antiguo, circulaban escritos que se iban enriqueciendo con la transmisión y que pasaban en copias de región en región. Eran supuestamente escritos por quienes fueron testigos de la vida de Jesús. En ese entonces, no había ninguna regla en cuanto a ritos, de manera tal que cada grupo iba creciendo a su manera. Para que te des una idea de lo variado que era el problema, vamos a mencionar solo algunos de los muchísimos grupos y sectas cristianas que existían en esa época.
0: La secta de los mesalianos. Pensaban que el pecado solo se combatía con la oración y no con un perdón de la iglesia. Tampoco creían que el bautismo tuviera algún efecto sobre el mal. Solo rezando se llegaba a Dios. Los Nestorianos sostenían que Jesús estaba conformado por dos naturalezas opuestas, la divina y la humana, pero predominaba el hombre sobre lo divino. Los Docetistas sostenían que la verdadera naturaleza de Jesús era una ilusión, algo así como una aparición o un fantasma, que toda la humanidad de Jesús no fue real, sino una visión espiritual que tuvieron los apóstoles. Los Adopcionistas sostenían que Jesús era un ser humano elevado a una categoría superior porque Dios lo había adoptado en algún momento, de su vida y le había dado un lugar especial entre los hombres como hijo adoptivo. Los novacionistas eran muy rigurosos y no aceptaban que la Iglesia autorizara y perdonara a aquellos que habían renegado de la fe en la persecución, ni los que habían cometido pecados mortales, ni los que se habían casado en segundas nupcias. Ellos se llamaban a sí mismos cátaros. Si la palabra te suena, es porque esta secta sobrevivió hasta la Edad Media y fueron víctimas de una famosísima masacre en Francia. Podríamos mencionar muchísimos otros grupos, pero
1: vamos a hablar, por último, del grupo más famoso, el que le provocó inmensos dolores de cabeza a los líderes de la Iglesia Oficial Primitiva. Estos eran los gnósticos. El gnosticismo. Fue la corriente más popular y la que se ramificó por todos los confines del imperio. Se expandió por todo el mundo antiguo alrededor del año 100 de nuestra era, pero tiene raíces muchísimo más antiguas. La palabra gnosis significa conocimiento conocimiento al que se refieren es el objetivo de cada individuo y aunque es un conocimiento divino está dentro del hombre para explicarlo de manera más fácil ellos pensaban que existía una especie de chispazo de luz interior que hacía al hombre conocer la verdad de dios es una creencia dualista que sostiene que la materia es lo malo y lo negativo y lo espiritual es lo divino tiene un sistema muy complejo con el que organiza diferentes niveles de iluminación y habla de entidades cósmicas. La salvación para ellos era el conocimiento, la búsqueda individual. Los gnósticos se manejaban como sociedades secretas y a ellos se les atribuye gran influencia sobre otras sectas. La mayoría de los evangelios apócrifos tiene esta influencia u origen. A pesar de la disposición de Constantino de ordenar la iglesia, hicieron falta muchos otros concilios para terminar de resolver cuáles iban a ser los evangelios oficialmente aceptados dentro de la Biblia. Con el emperador Teodosio se prohibió totalmente la existencia de textos no canónicos en el año 380 d.C. La necesidad de poner orden estaba directamente relacionada con la unificación de credos, la anulación del paganismo, de sectas alternativas y la pacificación de los más exaltados. Te recomiendo la película Agora, donde se muestra el clima de fanatismo al que se había llegado cuando una turba de cristianos asesinó y descuartizó a la gran filósofa pagana en la ciudad de Alejandría. A pesar de las constantes amenazas de castigo e incluso de muerte, no fue posible hacer desaparecer las otras voces que contaban el lado B de la historia oficial. Los cristianos habían crecido con todos estos libros y los amaban, por eso los escondieron. Los apócrifos son muchísimos, y los hallazgos de los más polémicos son relativamente recientes. En 1886, en el Alto Egipto, un arqueólogo, excavando la tumba de un monje del siglo VIII, encontró el Evangelio de Pedro. En 1896, un estudioso alemán encontró el Evangelio de María Magdalena en un bazar. En 1947 se descubrieron los rollos del Mar Muerto, compuestos por 972 textos cuya datación se ubica entre el año 250 antes de Cristo y el año 60 después de Cristo. Y en 1978, un campesino encontró en Egipto, cerca de Bani Masar, el Evangelio de Judas. Estos descubrimientos no son únicos. Ya en la Edad Media circulaban múltiples escritos que fueron incorporados informalmente por la Iglesia. Estos textos operaban como una especie de corriente subterránea que afloraba aquí y allá para completar y enriquecer las tradiciones cristianas. Al principio nos preguntábamos qué dice el Evangelio según Tomás y los otros textos prohibidos. Los evangelios apócrifos completan la historia de Jesús, donde los evangelios canónicos hacen silencio. Gracias a ellos, sabemos los nombres de los padres de la Virgen, Joaquín y Ana. Armamos los pesebres, incluyendo un buey y un asno. Tenemos el nombre del soldado que atravesó con la lanza el costado de Jesús, que se llamaba Longinos. La historia de Verónica esa mujer que se acerca a jesús a limpiarle el rostro cuando él está arrastrando la cruz no tiene otro origen que el de los evangelios apócrifos ni verónica ni este hecho están mencionados en la biblia incluso se cree que su nombre es un invento simplemente la conjunción de dos palabras en latín vero y con que quiere decir imagen verdadera sin embargo el paño donde quedó reflejada la imagen de la cara de Jesús es venerado en el Santuario Italiano de Manopelo, al igual que el Santo Sudario de Turín. Esta reliquia fue investigada científicamente y aún hoy hay controversia sobre su autenticidad. Se dice que el pigmento de la impresión es idéntico de ambos lados, como si fuera un negativo fotográfico. ¿Y qué decir de los Reyes Magos? Sabemos su nombre gracias al evangelio armenio de la infancia que los describe con lujo de detalles. Eran Melchor, el rey de los persas, Gaspar, el rey de los indios y Baltasar, el rey de los árabes. Este evangelio nos cuenta también que no solo eran tres siguiendo una estrella, sino que habían venido junto a un ejército de 12.000 hombres. Así que si te gusta armar pesebres, Tendrías que ir comprando muchos soldaditos. En el relato no oficial, el nacimiento de Jesús fue un evento multitudinario. Por lo tanto, vemos que hay partes de los evangelios apócrifos que fueron incorporados sin ningún tipo de problema a la tradición oficial de la iglesia. Pero, ¿qué es entonces lo que se quiso dejar afuera? ¿Qué decían los textos ocultos que los evangelios canónicos callaban? Los relatos versan en torno a la infancia y adolescencia de Jesús, presentan moralejas y siempre instan al buen proceder, pero no tienen ningún reparo en presentar a Jesús como un chico conflictivo, pícaro, travieso y a veces muy cruel, que no para de hacer milagros de todo tipo, desde resucitar niños a reparar trabajos de carpintería mal hechos por José. El evangelio árabe de la infancia cuenta que un profesor quiso enseñarle a Jesús el alfabeto. Di alfa. Y Jesús dijo.
2: Alfa. Di beta.
1: Siguió el profesor y Jesús respondió.
2: Dame antes el significado de alfa.
1: El maestro sintiéndose desafiado se enojó y le dio una cachetada. En ese momento, su mano se secó y el hombre cayó por tierra muerto. El niño se fue y se mezcló con el gentío. Cuando José se enteró de lo sucedido, le prohibió salir de la casa recriminándole que todo el que tenía problemas con él terminaba muerto. Según este evangelio, Jesús de niño se la pasaba todo el tiempo haciendo milagros como cuando sus amigos lo desafiaron a ver quién hacía la mejor figurita de barro. Y él, orgulloso, mostró una docena de pajaritos que había hecho. Como todos los chicos se rieron, Jesús dijo que su obra era la mejor de todas. Y en ese momento, las bolitas de barro se convirtieron en gorriones que salieron volando. Otro de esos milagros fue cuando resucitó a Zenón, un niño que se había caído de una terraza y al que revivió solamente para que le diga a los adultos que él no había sido el culpable de empujarlo. Los apócrifos dan detalles de otros hijos que tuvo José el Carpintero, pintando un panorama de familia numerosa. ...cuentan los sucesos en el momento de la muerte de la Virgen María... ...y su ingreso al paraíso después de pasar por doce puertas. Pero quizás todos estos relatos folclóricos e ingenuos... ...no sean el principal motivo de la preocupación... ...y de la amenaza de muerte expedida contra aquellos que tuvieran en su poder... ...estos textos prohibidos. Eran dichos más revolucionarios los que inquietaban a los padres de la Iglesia Católica afirmaciones que desafiaban el liderazgo organizado y verticalista que el emperador Constantino y los líderes de la iglesia necesitaban imponer para concretar la consolidación del culto y dejar atrás las polémicas internas. En el Evangelio según Tomás, el que afirma poseer las verdaderas palabras dichas por Jesús, podemos leer Parte un madero
2: y allí estoy yo. Levanta una piedra y me encontrarás allí. El reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven.
1: En el de María Magdalena dice
2: No impongan más preceptos que aquellos de los que yo fui testigo.
1: En el Evangelio de Judas, el apóstol no es el gran traidor, sino que es el elegido por Cristo para concretar el destino de la crucifixión, liberándolo a Judas de toda culpa por haberlo entregado. Más bien, es el más especial de los discípulos, ya que el Salvador confió en él para hacer real el acto más difícil. La participación de las mujeres en la iglesia primitiva era activa, en el Evangelio de María Magdalena, ella se muestra en un rol de preponderancia por sobre los apóstoles. Este texto del siglo III, del que solo hay unos pocos fragmentos, la muestra dando instrucciones a los discípulos y relatando su exclusiva visión de Jesús resucitado, razón por la que Pedro se mostró ofendido y celoso. En el siglo IV comienzan las primeras historias sobre cómo María Magdalena fue a predicar a Francia junto a una niña, Sara, supuestamente hija de Jesús. Ella se convirtió en una santa católica no oficial que actualmente es venerada especialmente por los pueblos gitanos. En una iglesia de un pueblo del sur de Francia llamado Saint-Maximin se venera una calavera que se cree fue de María Magdalena, ya que ese es el lugar donde ella murió. El código da Vinci juega con esta historia de la descendencia de Jesús, de una divinidad femenina y de un santo grial que no sería un cáliz, sino que sería los hijos de Jesús. El libro fue un bestseller y puso en vigencia temas que se vienen discutiendo desde hace siglos, a tal punto que que la dinastía franca de los merovingios sostuvo que era descendiente directa de este linaje divino. Los evangelios apócrifos quedaron afuera del canon por abusar de recursos fantásticos, por pertenecer a sectas alejadas de influencia gnóstica, por su polémico contenido que apelaba a la búsqueda interior de la divinidad en vez de exterior a través de cumplimiento de ritos y sacramentos. Se dijo de ellos que no poseen inspiración divina. Completan la historia de la familia de Jesús y dan cuenta de hechos frecuentemente polémicos de su vida antes de empezar con su prédica. Nos permiten echar una mirada a la mentalidad imperante entre los diversos grupos del cristianismo primitivo. Muchos hechos de los evangelios apócrifos son, a pesar de su origen prohibido, tradición de fe sostenida por la iglesia. Fueron escondidos por más de 1800 años, con tanto esmero y cariño, que al ser descubiertos, la mayoría estaban en relativo buen estado. Para cerrar este capítulo, voy a apelar a las palabras del semidios de los escritores, Jorge Luis Borges un apasionado de los misterios, de la mística y de los evangelios apócrifos.
2: Leer este libro es regresar de un modo casi mágico a los primeros siglos de nuestra era, cuando la religión era una pasión. Más allá de nuestra falta de fe, Cristo es la figura más vívida de la memoria humana. Le tocó predicar su doctrina, que hoy abarca el planeta en una provincia perdida salvo aquellas palabras que su mano trazó en la tierra y que borró enseguida no escribió nada. Este libro no contradice los evangelios del canon. Narra variaciones de la misma biografía. Nos revela milagros inesperados. Nos dice que a la edad de cinco años Jesús modeló con arcilla unos gorriones, que ante el estupor de los niños que jugaban con él, alzaron vuelo y se perdieron en el aire cantando. La atribuye a sí mismo crueles milagros. Junto a los libros canónicos del Nuevo Testamento, estos evangelios apócrifos, olvidados durante siglos y recuperados ahora, fueron los instrumentos más antiguos de la doctrina de Jesús.